0: grüßen. Ruth und ich, wir freuen uns, dass wir wieder hier in der Gemeinde sind, nach einer längeren Abwesenheit. Da haben wir noch ganz alte Grüße von eben Ezer. Die sind schon ein bisschen angestaubt. Wir waren ja zuerst zwei Wochen dort, haben Vertretungsdienst gemacht und da haben wir natürlich Grüße auch von der Schwester Ulas Molich. Den Olaf haben wir dort natürlich auch getroffen. Wir waren Knapp eine Woche zusammen und es war sehr schön. Wir konnten auch die Gemeinde Heppenheim besuchen, meinen Vater besuchen in Wiesbaden und dann anschließend haben wir noch ein bisschen Urlaub gemacht in Südtirol, in den Bergen und dann haben wir auch einen alten, ja nicht nur Bekannten, einen Bruder besucht, den Uwe Felkendorf. das lag so auf der Strecke und da konnten wir ihn mal wieder besuchen wie es ihm so geht. Ja, Er bedarf immer noch Gebet. Denkt an ihn, wenn ihr er erinnert werdet. Betet für ihn, dass Gott ihm Gnade schenkt. Ja, wir waren auch in Südtirol in einer Gemeinde. Alles deutsch. Deutscher Gottesdienst. Lieder, Predigt, Gebete, alles. <lacht> Sehr schön. Dort gibt es einige Gemeinden und sie haben auch einen christlichen Radiosender dort. Der sendet auch in deutscher Sprache. Ja, so freut man sich, wo man auch hinkommt, Gottes Kinder zu treffen, die den Herrn lieb haben. Ja, und dann waren wir noch in Holland auch beim Schwager, der hatte Geburtstag. Auch meine Brüder, alle drei, die durften wir treffen mit ihren Frauen. Ja, das sind alles so Momente und Gelegenheiten, die nicht so oft vorkommen und da sind wir Gott dankbar wir beten ja nun auch für unsere Angehörigen schon viele Jahre und es ist unser Anliegen, dass sie gerettet werden. Ja. Wir wollen miteinander Gottes Wort betrachten. Gott ist ein wunderbarer Gott. Er lenkt und leitet und wenn man ein Wort bringen soll, dann betet man ja auch und dass Gott einem das Richtige schenkt. Und man freut sich dann auch immer, wenn es da irgendwo und irgendwie eine Bestätigung gibt. ja, Irgendwie so etwas, was, ja, der liebe Danilo, der hat da schon was gesagt heute Morgen und das ist genau das, worüber ich sprechen will. Und da freut man sich immer, wie doch der Geist Gottes die Dinge leitet. Ja, etwas wollte ich noch erwähnen, wir konnten ja in den Bergen etwas wandern und jetzt weiß ich genau, was schmaler Weg bedeutet. Wir sind auf dem Meraner Höhenweg gegangen, der ist in 1500 Meter Höhe, geht das dann so eine Seite der steile Fels und die andere Seite über 1000 Meter steil nach unten. Und wisst ihr, Geschwister, der Weg ist an vielen Stellen so schmal, dass da nicht zwei aneinander vorbeigehen können. Wenn dann Leute entgegenkommen, dann muss man sich da irgendwo an die Wand pressen und die dann so vorbeigehen lassen. Und wisst ihr, da kann man sich nicht einen einzigen Fehltritt erlauben auf dem schmalen Weg. Ein Fehltritt und du bist unten. Das war mir eine Predigt. Es ist beeindruckend, da oben zu wandern, aber gleichzeitig auch gefährlich. Man muss konzentriert sein, man darf nicht abgelenkt sein und man muss auf den Weg achten, auf seine Schritte achten. Sonst kann das fatale Folgen haben. Ja, Gott hat uns bewahrt und wir freuen uns, dass wir wieder gesund zurück sind. Lasst uns unsere Bibeln aufschlagen, wenn wenn ihr sie dabei habt. 2. Mose 25, Vers 8 und 9. Und sie sollen mir ein Heiligtum machen, dass ich unter ihnen wohne. Genau nach dem Bild, das ich dir von der Wohnung und ihrem ganzen Gerät zeige, sollt ihr es machen. Gottes Wunsch war es, in der Mitte seines Volkes zu wohnen, zu wohnen, ja, nicht nur mal zu Besuch zu kommen, sondern permanent zu wohnen. Und dazu hatte er dem Mose den Auftrag gegeben, ein Heiligtum zu bauen in der Wüste, die Stiftshütte. Und er hat dem Mose in Bildern gezeigt, wie das aussehen soll. Also hat ihm den Plan, den Bauplan übermittelt, die Maße und Gewichte und so weiter ganz detailliert, aber hat ihm in Bildern, in Visionen gezeigt, wie das aussehen soll. Und nach diesem Bild, das sich dem Mose gut eingeprägt hat, hat er dann die ganze Sache bauen lassen. Und das Herzstück der Stiftshütte, die ja im, äh, grundsätzlich aus drei Teilen bestand, der Hof mit dem Brandopferaltar und dem großen Waschbecken und dann der vordere Teil der Stiftshütte, der eigentlichen Stiftshütte, das Heilige genannt. Dort stand ja der Schaubrottisch und der Goldene Räucheraltar und der siebenarmige Leuchter. Und dahinter, hinter einem Vorhang, war das Innerste, das Allerheiligste genannt. Dort stand die Bundeslade. Und diese Bundeslade war ein Kasten aus Akazienholz mit Gold überzogen und da drin befanden sich die zehn Worte, wir sagen die zehn Gebote, diese zwei steinernen Tafeln, die Gott mit eigener Hand beschrieben hatte und später kam dann noch der Stab Aarons und auch ein Krug mit Manna da hinein. Und Interessant ist, wir lesen hier im Vers 22, das sagt Gott zu Mose, dort will ich dir begegnen und vom Gnadenthron aus, der auf der Lade mit dem Gesetz ist, zwischen den beiden Cherubim, will ich mit dir alles reden, was ich dir gebieten will für die Israeliten. Also diese Bundeslade, dieser Kasten hatte einen Deckel und darauf waren zwei Cherubim aus Gold, und Gott nennt diesen Deckel Gnadenthron oder Gnadenstuhl und sagt hier, er will an der Stelle mit Mose reden. Und das hat er auch getan. Wir können das später lesen. Das sehen wir dann die Praxis. Es würde jetzt zu weit führen, all die Stellen hier zu lesen. Gott hat das getan. Er hat mit Mose geredet dort drin. Der Mose hatte freien Zugang. Und da war er sehr privilegiert, er war der einzige Mensch, der diesen freien Zugang hatte, denn außer ihm durfte nur der hohe Priester dann einmal im Jahr dort hinein, am großen Versöhnungstag, wenn er dann die Opfer darbrachte auf dem Brandopferaltar für die Sünden des Volkes und auch für seine eigenen, und dann das Opferblut dort hineinbrachte in das Allerheiligste. Das war einmal im Jahr. Aber der Mose, der durfte da hinein. Der war eine Ausnahme. Gott macht auch Ausnahmen. Warum? Der Mose stand dem Herrn sehr, sehr nahe und hatte einen sehr innigen Umgang mit seinem Gott. Israel hat dann die Stiftshütte 39 Jahre lang in der Wüste umhergetragen. An jedem neuen Lagerplatz wurde das wieder aufgebaut und wenn Gott das Signal gab zum Weiterziehen, dann wurde die Schnitzhütte wieder zerlegt, die war extra so geplant, zerlegbar, transportabel und wurde weitertransportiert und am neuen Lagerplatz wieder aufgebaut. Und das ging 39 Jahre so. Und äh, dann kamen sie am Jordan an, standen an der Grenze des Landes Kanaan und der Mose, der durfte dort nicht hinein, der musste östlich des Jordan dann diese Erde verlassen. Nach 40 Jahre treuem Dienst. Ist ihm schwer gefallen. Einerseits, er wollte so gerne ins verheißene Land. Er hat nochmal versucht, Herr, kann ich nicht doch. Aber Gott hat gesagt, nein. Es hatte seinen Grund, bestimmte Sache, die da vorgekommen war. Aber der Nachfolger Josua, der hatte dann den Auftrag, das Volk über den Jordan zu führen, ins verheißene Land. Und das haben sie dann auch getan und dann haben sie ihren Lagerplatz dort im Jordantal aufgeschlagen und diesen Ort nördlich von Jericho nannten sie dann Gilgal und dort stand dann die Stiftshütte, das Lager Israels und die Stiftshütte, die hat dort jahrelang gestanden, mindestens fünf Jahre, vielleicht sieben Jahre, solange die ganze Eroberung Kanaans dauerte. Und nach jedem Feldzug, nach jeder siegreichen Schlacht, kehrte Israel immer wieder zurück von den Bergen Judas runter ins Jordantal, dort nach Gilgal, wo die Stiftshütte stand. Immer wieder zurück dort in die Gegenwart Gottes. Und wir lesen dann im josua Buch, Kapitel 18, Vers 1, dass Israel dann, als sie das ganze Land erobert hatten, dann nahmen sie die Bundeslade mit der ganzen Stiftshütte mit und sie haben sie dann an einem neuen Ort aufgeschlagen. Und das war dann Josua 18,1 und es versammelte sich die ganze Gemeinde der Israeliten in Silo und richtete dort die Stiftshütte auf und das Land war ihnen unterworfen. Hier sollte jetzt ja, die Stiftshütte zur Ruhe kommen. Das war jetzt ein fester Platz. Dort wurde wieder alles aufgebaut. Die Opferdienste fanden dort statt, in Silo. Und das ging eine ganze Reihe von Jahren so. Bis eines Tages eine Katastrophe geschah. Das ging nicht von Gott aus, sondern das ging von den Menschen aus, von den Israeliten. Sie hatten sich vom Herrn entfernt, innerlich. Und das hat sich dann auch ausgewirkt auf ihr Verhalten, auf ihre, ihr Tun und Lassen. Sie haben sich den heidnischen Nachbarn angepasst, da so manches abgeguckt und haben deren Götzendienst übernommen und sich vom Herrn, ihrem Gott, innerlich immer weiter entfernt. Und das hatte zur Folge, dass dann Feinde auftraten und Israel plötzlich feststellen musste, wir haben ja gar keine Kraft gegen die. Wir sind so schwach geworden. Und die schwierigsten Feinde waren die Philister. Dieses Volk an der Mittelmeerküste, die dort wohnten. Das waren Seevölker, die Jahrhunderte vorher mal von den Ägäischen Inseln und von Kreta aus eingewandert waren und haben sich dort niedergelassen. Und die waren sehr kriegerisch und die waren sehr hochentwickelt. Die hatten die modernsten Waffen und die waren ganz gefährliche Feinde. Und Israel konnte die nur besiegen mit Gottes Hilfe. Aber ohne Gott waren sie denen unterlegen. Und es kam dann zur Schlacht und Israel hatte Angst vor diesen mächtigen Philistern. Und dann kam irgendeiner auf eine ganz glorreiche Idee. Der hat gesagt, Mensch, lasst uns doch die Bundeslade holen. Die holen wir dort aus Silo. Das lag im Stammesgebiet von Ephraim, ungefähr so im Zentrum des Landes. Wir holen sie von dort und bringen sie hier in unser Heerlager. Dann ist Gott in unserer Mitte und dann haben wir Sieg gegen die Feinde. Ja, alle begeistert und alle dafür und das wird gemacht. Und dann zogen sie hin und haben die Bundeslade geholt. Der alte hohe Priester Eli, der war entsetzt, als er davon hörte, aber er war zu schwach, um irgendwie da Widerstand zu leisten. Er war schon sehr alt und seine beiden Söhne, Hoffni und Pinhas, die Priester, die dort Dienst taten, das waren richtige Halunken. Die Bibel berichtet es, die waren sehr gottlos, die zwei Priester, und das war sehr, sehr schlimm. Die haben sich versündigt an den Opfern, haben sich alles genommen, was, sie, was ihnen gefiel von den Opfern Israels. Die haben in Unzucht gelebt, in Ehebruch und so weiter. Es waren ganz schlimme Gesellen. Und die beiden gingen mit der Bundeslade mit, und sicherlich waren es auch die Keatiter, Leviten, die sich tragen mussten, und Israel meinte jetzt, das ist der ganz große Befreiungsschlag. Das hat es noch nie gegeben. Jetzt ist Gott in unserer Mitte und wer will gegen uns sein? Wer kann uns jetzt widerstehen? Nur, sie befanden sich in einem ganz großen Irrtum. In ihrer Mitte war dieser Kasten, die Bundeslade. Aber Gott war nicht in ihrer Mitte. Das haben die gar nicht gemerkt. Das haben die nicht geschnallt. Das ist der große Irrtum, dem viele Menschen unterliegen bis heute. Manche denken, wenn sie sich ein Kreuz um den Hals hängen, dann sind sie durch das Kreuz beschützt oder gesegnet. Das ist ein Irrtum. Das ist nur ein Stück Metall, das kann dir nicht helfen. Du kannst ja drei Kreuze um den Hals hängen, hilft nichts. Gott kann dich nur schützen. Der wird dich auch schützen. Wenn du mit ihm in Verbindung stehst, wenn du mit ihm, ja, in Gemeinschaft bist, in Beziehung, dann, ja, das ist das Entscheidende. Und was haben die Israeliten hier gemacht? Sie haben nicht Gott vertraut, auch nicht zu ihm gebetet, dass er ihnen helfen soll gegen die Feinde, sondern sie haben nur auf den Kasten vertraut. Auf äußerliche, sichtbare Dinge. Und wie gerne machen Menschen das? Sie verlassen sich auf etwas Sichtbares, Materielles, etwas, was man anfassen kann, das ist ihnen wichtiger als die unsichtbare Verbindung zu dem lebendigen Gott. Tja, und die Katastrophe kam. Im ersten Moment haben die Philister einen großen Schrecken gekriegt, als sie hörten, was da im Lager Israels vor sich geht. Die haben gejaucht, die Israeliten, als die Bundeslade kam. Die Philister hören das, sagen, was ist da los? waren Kundschaft da ausgesandt? ja. Der Gott Israels ist in ihre Mitte gekommen. War ja gar nicht der Fall, aber so haben die das interpretiert. Da haben die einen Schrecken gekriegt. Dann haben die Philister gesagt, oh weh, oh weh, oh weh. Das ist ein mächtiger Gott, jetzt geht's uns schlecht. Und dann haben sie gesagt, Leute, ihr müsst kämpfen, was ihr nur könnt, um nicht zu unterliegen. Und damit haben die Israeliten dann genau das Gegenteil erreicht von dem, was sie wollten. Die Feinde wurden jetzt noch entschlossener und noch couragierter, gegen sie zu kämpfen. Und das wurde dann ihr Verhängnis. Wie ging die Schlacht aus? Konnte nicht anders sein. Israel wurde geschlagen und total besiegt. Und das Schlimmste von allem, die Bundeslade, die fiel in die Hände der Feinde. Die beiden Priester wurden getötet und die Philister nahmen die Bundeslade Gottes als ein Beutestück mit nach Hause und haben triumphiert. Nur, das ist ihnen dann sehr schlecht bekommen, die Bibel berichtet das, im ersten Buch Samuel, wo die Bundeslade hinkam, sie haben sie dann in ihren Götzentempel gestellt, was passierte am anderen Morgen, lag ihr Götze mit der Nase auf der Erde. Gott hat sich als heilig erwiesen unter diesen Heiden. Überall wo die Bundeslade war, da war eine unsichtbare Macht, die stärker war als all die Götzen der Philister. Und noch schlimmer, es brachen Seuchen aus unter den Philister. Die Beulenpest. Und dann hat eine Stadt sie weggeschickt zu der nächsten Stadt und wieder... Weiter, keiner wollte sie mehr behalten. Alle hatten Angst. Und am Ende haben die Philister gesagt, wir müssen die Lade des Gottes Israels zurückschicken nach Israel. Das ist unsere einzige Rettung, sonst gehen wir doch alle unter. Und das haben sie dann gemacht, auf eine ganz besondere Weise. Das wäre ein Thema für sich. Und so kam die Lade wieder zurück, nach sieben Monaten. Und sie kam dann in ein Grenzörtchen an der Grenze zu Israel, dort kam sie an, die Leute waren gerade bei der Ernte beschäftigt, gucken, was ist denn da los, da kommt so ein, ein Wagen von zwei Kühen gezogen und was ist da drauf? Die Lade Gottes. Und die Menschen, das war dort in Bethschemisch, die sind dann hin, haben sich gefreut, die Lade Gottes kommt zurück, aber sie hatten keinen Respekt vor ihr. Die sind dann hin vorwitzig, neugierig, den Kasten angefasst, Deckel aufgemacht, reingeguckt und das war ein Frevel. Das hatte Gott ausdrücklich verboten. Es starben Menschen dann dort in bet Chemisch. die Frevler, die starben. Gott hat sich auch hier als heilig erwiesen. Er hatte klare Anweisungen gegeben. Niemand darf die Bundeslade anfassen, außer die Priester. Und die Leviten, wenn sie sie tragen, dann nur mit den Tragestangen. Aber die Lade selbst durften sie nicht anfassen. Aber die Leute, das haben die völlig ignoriert und haben gemacht, was sie wollten und mussten das teuer bezahlen. Mit der Folge, was haben sie gesagt? Wir wollen die Lade nicht haben. Schnell weg, die bringt uns keinen Segen. Und dann wurde sie weitergeschoben und kam den nächsten Ort und kam dort nach Kirjat Yarim, und dort fand sich dann eine Levitenfamilie. Da war ein gewisser Levit namens Abi Nadab, und der hat gesagt Ich nehme die Lade Gottes in mein Haus. Der hatte Mut, ja. Der hatte keine Angst, warum nicht? Weil das ein Mann war, der wirklich gottesfürchtig war. Der liebte den Herrn. Und er empfand die Lade nicht als eine Bedrohung, sondern als einen Segen. Und er nahm sie in sein Haus. Und dort blieb sie viele, viele, viele Jahre. Das ist unvorstellbar, wenn man das liest. Wie kann das sein? Samuel, der hat lange gepredigt, 20 Jahre. Und dann gab es eine Erweckung in Israel. Dann taten sie endlich Buße und legten diese, ihre toten Götzenfiguren endlich ab und haben sich abgewandt von diesem ganzen kananitischen Götzenkult und dem, den damit verbundenen Sünden und haben sich zu Gott zurückbekehrt. Es gab eine richtige Erweckung in Israel. Und dann hat der Samuel, er war dann der, der Leiter, der Richter des Volkes, er war auch Prophet, er hat was gemacht. Er hat das Volk geführt in den Kampf gegen die Philister, die kamen wieder an mit großer Heeresmacht. Und diesmal war es anders. Jetzt war Gott in ihrer Mitte. Ohne Bundeslade. Die brauchten die Bundeslade nicht für den Zweck. Gott war in ihrer Mitte. Warum? Weil sie sich zu ihm gewandt hatten. Und er half ihnen gegen diese mächtigen Feinde und die Philister wurden besiegt. Und Israel hat verlorenes Gebiet wieder zurückerobert, verlo verlorene Ortschaften und seine Souveränität wurde wiederhergestellt und es sprach eine gute Zeit an für Israel. Aber, und das ist das Merkwürdige, der Samuel hat nicht gesagt, jetzt lasst uns doch die Lade Gottes wieder zurückholen. Die steht da immer noch in dem Grenzort Kiryad Lasst sie uns wiederholen und wir stellen sie wieder ins Allerheiligste der Stiftshütte. Hat er nicht gemacht. Warum wohl nicht? Nun, er hatte keinen Auftrag dazu von Gott. Erstens, und dann gibt es noch einen anderen Grund. Dieser Ort Silo, wo die Stiftshütte gestanden hatte, der war zerstört worden. War wohl durch die Philister. Damals bei jener vermutlich bei jener verlorenen Schlacht. Archäologische Ausgrabungen haben zutage gebracht, dass dieser Ort Silo um die Zeit etwa 1050 vor Christus zerstört worden ist. Und das stimmt überein mit dem, was Gottes Wort sagt. Der Prophet Jeremia, der hat viele Jahre später, hat er das erwähnt, das können wir lesen. Jeremia, der sagt das in seiner Tempelrede, Jeremia Kapitel 7, Vers 11 Haltet ihr denn dies Haus, das nach meinem Namen genannt ist, für eine Räuberhöhle? Siehe, ich sehe es wohl, spricht der Herr. Geht hin an meine Städte zu Silo, wo früher mein Name gewohnt hat, und schaut, was ich dort getan habe, wegen der Bosheit meines Volkes, Israel. Da sind jetzt noch mehr Stellen, auch im Kapitel 26, da ist es nochmal deutlich erwähnt, dass diese Städte zerstört worden war. Wir lesen auch im Psalm 78 darüber, Verse 58 bis 64, auch dort spricht der Psalmist von der Zerstörung Silos, wegen der Sünde Israels. Also nun können wir verstehen, der Samuel konnte die Bundeslade gar nicht dahin zurückholen, denn die Stiftshütte stand überhaupt nicht mehr in Silo. Da war nichts mehr. Aber man hatte sie an einem anderen Ort wieder aufgebaut. Vielleicht konnte man die Stiftshütte noch rechtzeitig beim Heranrücken der Feinde noch rechtzeitig abbauen und in Sicherheit bringen. Jedenfalls finden wir in 1. Samuel Kapitel 21, dass die Stiftshütte, zur Zeit als Saulkönig war, in der Stadt Nob stand. Das war weiter südlich, näher an Jerusalem, auch eine Priesterstadt und dort war die Stiftshütte inzwischen. Hatte ein neues Domizil gefunden, aber das Allerheiligste war leer. Die Gottesdienste standen, fanden statt, die die Opfer, Tieropfer und so weiter, die Priester taten ihren Dienst, aber das Allerheiligste war leer. Sie taten Dienst vor einem leeren Heiligtum. Und keiner kam auf den Gedanken, wir müssen die Bundeslade holen, die muss da wieder rein. Sie ist symbolisiert ja die Gegenwart Gottes. Wurde nicht gemacht. Wir lesen, Saul hat 40 Jahre regiert und er hat sich für die Bundeslade nicht interessiert. War ihm nicht wichtig. Die ist da gut aufgehoben. Die kann dort in Yerim, kann sie bleiben. Die Familie von Abinada passt gut darauf auf. Okay, dann haben wir Ruhe. Brauchen wir uns nicht zu sorgen. Und dass das Heiligtum leer ist, naja, wen stört Hauptsache, der Betrieb läuft. Geschwister, man kann einen religiösen Betrieb aufrechterhalten, und kann das alles tun, die äußerlichen Dinge, auch wenn der Inhalt fehlt, ja, wenn das Herzstück fehlt. Man kann äußerlich viel tun, frommen Betrieb, ja, das kann man alles machen. In Brasilien sagt man Moviment, ne? Man kann Moviment machen, das funktioniert. Aber Leute, die ein bisschen tiefer blicken, ein, 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 ein Empfinden dafür haben, die merken, da fehlt doch was. Da ist doch etwas nicht so ganz. Gott ist da nicht drin. Es ist alles so ja fromm und göttlich ausgerichtet, aber Gott ist da nicht drin. Naja, wen kümmert's? Hauptsache der Betrieb läuft ne? und wir haben unsere Ruhe. So denken vielleicht viele. Aber Menschen, die ein Empfinden dafür haben, eine Sehnsucht nach Gott, die merken den Mangel. Geschwister, wir müssen selber als Christen darauf achten, dass wir nicht in eine fromme Betriebsamkeit hineinkommen, in fromme Gewohnheiten und Traditionen, dass wir uns mit Formen und Zeremonien begnügen, mit frommen Abläufen, die ja auch ganz schön sind, aber ohne, dass wir wirklich diese Herzensverbindung zu Gott haben. Wir brauchen Gott in unserer Mitte, Geschwister, in unseren Gottesdiensten. Wenn er nicht da ist, dann können wir trotzdem so einen frommen Betrieb machen. Funktioniert, ne? Aber das Herz bleibt dabei doch leer. Aber wenn Gott in unserer Mitte ist, was kann es Herrlicheres geben? Wenn er da ist, das ist so wunderbar. Israel konnte auch ohne das leben. Ich habe das mal zusammengerechnet. Wisst ihr, wie viele Jahre die Bundeslade dort in Kiryad-Jerim stehen blieb? Was meint ihr? Da fällt man bald auf den Rücken. Das sind so an 90 Jahre. Die Bibel sagt, bei Samuel, als die Bundeslade zurückkamen und kamen nach Kiryat-Jerim, vergingen 20 Jahre. Und dann gab es Erweckung. Aber da war der Samuel noch ein junger Mann, da war er erst so in der Mitte des Lebens. Und dann heißt es, als er alt wurde, ein alter Mann war, da verlangte Israel einen König. Also waren da noch mal mindestens 20 Jahre vergangen, sind schon 40. Und dann wurde Saul König und er hat 40 Jahre regiert und er hat sich um die Bundesladen nicht gekümmert. Das sind schon 80 Jahre. Und dann wurde David König, aber erstmal über Judah. Siebeneinhalb Jahre hat er in Hebron regiert. Da konnte er die Bundeslade nicht erreichen. Die war ja im Stammesgebiet, äh, ja gut, sie war im Stammesgebiet von Judah, Judah, aber er hatte nicht den Zugriff zu der Stiftshütte. Die war ja da oben im Stammesgebiet von Benjamin. Und die waren ja noch gegen ihn, siebeneinhalb Jahre. Also, es war Unfrieden im Land, Uneinigkeit, nichts zu machen. Und dann, nach siebeneinhalb Jahren, wurde David zum König gesalbt über ganz Israel. Und dann hat er als erstes die Stadt Jebus erobert, die dann Jerusalem, Jerusalem genannt wurde und die er dann zur Hauptstadt macht und zu seinem Wohnsitz. Da hat ja auch eine Zeit gedauert. Vielleicht waren es so zwei, zweieinhalb Jahre. Und dann, als er dann in Jerusalem wohnte, der David, dann hatte er den Herzenswunsch, Leute, hört doch mal zu. Die Bundeslade, die steht doch schon so viele Jahre dort in dem Dörfchen an der Grenze. Und kein Mensch fragt nach ihr. David sagt dann, zu Sauls Zeiten fragten wir nicht nach ihr. Das waren 40 Jahre und davor waren es auch schon 40 Jahre. Wir müssen die Bundeslade holen. Sie muss ins Zentrum des Landes und des Volkes und auch wieder Zentrum unserer Gottesverehrung werden. Wie findet ihr die Idee? Oh, und alle Leute haben gesagt, toll, wunderbar, das ist endlich mal, das ist ein Vorschlag. Da machen wir alle mit. Begeisterung. Ja, dann los, dann holen wir sie. Und dann haben sie mit großer Begeisterung die Bundeslade geholt. Und die Bibel berichtet, ich will das nicht alles lesen, das würde zu weit führen. Die Bibel berichtet, dass der Transport schief ging. Gab einen Unfall. Warum? Hat der David dann später gemerkt, woran das lag. Er hatte nicht Gottes Wort gelesen, was Gott denn angeordnet hat, wie man die Bundeslade transportieren soll und wer und wer das machen soll. Das hat er missachtet. Die haben einfach so mit ihrer Begeisterung drauf losgewirtschaftet und das ging schief. Und dieser Transport wurde unterbrochen und die Lade, ja, die stand schon wieder da und keiner wollte sie haben. Jetzt war sie nicht mehr in Kiryat -Jährin. Sie war schon ein Stück weiter. Und dann fand sich wieder ein Levit, der da in der Nähe wohnte. Der hieß Obed-Edom. Der hat gesagt, okay Leute, die Lade kann in mein Haus. David hat gesagt, ich kann sie nicht mitnehmen nach Jerusalem. Ich habe Angst. Der hat gesagt, bringt sie in mein Haus. Ich habe nicht Angst. Und da blieb sie drei Monate in seinem Haus. Und dann kriegt der David Nachricht, Den geht's da ganz gut mit der Lade. Da ist Segen über seine ganze Familie und seine ganze sein Vieh und was er da so hat. Da ist Segen Gottes. Ah, Da wurde er doch nachdenklich. Und dann fing er an in der Schrift zu forschen, und hat er erkannt, was er falsch gemacht hat. Und dann hat er gesagt, ich will es doch noch mal wagen, die Lade nach Jerusalem zu holen in mein Haus. Und dann hat er die Priester alle gerufen, die Leviten gerufen und das ganze Volk zusammengerufen und dann haben sie es genau nach der göttlichen Vorschrift gemacht und die Sache funktionierte wunderbar. Und vor lauter Freude, dass Gott jetzt Gelingen geschenkt hat, dann haben sie, gleich nachdem sie ein paar Schritte gegangen waren, haben sie Gott Opfer da gebracht, dort auf der Straße und haben sich gefreut. Und dann wurde gesungen und gejubelt und Musik gemacht und David, der der wurde so gepackt, er ist gesprungen und getanzt vor Gott. Er hatte auch so ein Priesterdienstgewand angezogen. Es war eine Jubelfreude und ein Triumphzug. Und die Lade Gottes wurde nach ungefähr 90 Jahren jetzt wieder ins Zentrum geholt. Aber merkwürdig, der David hat sie auch nicht in die in die Stiftshütte gebracht und da wieder reingestellt in das Allerheiligste. Inzwischen, so lesen wir, in 1. Chronik 16, Vers 39 bis 42, war die Stiftshütte wieder umgezogen und die war jetzt in der Stadt Gibion. Das war mehr westlich von Nob, nordwestlich von Jerusalem, gar nicht so sehr weit weg, im Stammesgebiet von Benjamin. Dort in Gibeon stand die Stiftshütte. Dort hat sie viele Jahre dann gestanden. Das war doch nicht weit von Jerusalem. Aber was macht der David? Er bringt die Lade nicht dorthin. Hätte man doch erwarten müssen. Nein, er sagt, die Bundeslade, die bringen wir nach Jerusalem. Und die stellen wir ganz nah an mein Haus. Und er hat dort ein Zelt aufrichten lassen für die Bundeslade, dort soll sie rein. Da werden viele gedacht, was ist das denn? Was sind das für neue Moden? Da steht doch gar nicht geschrieben. Wie kommt der dazu? Was erlaubt er sich? Wie kann er das machen? Aber interessant, niemand widerspricht. Kein hoher Priester, kein Priester, kein Levit. Niemand widerspricht. Alle sind einverstanden. Finden das gut. Und die Lade wird dorthin gebracht, es ist große Freude, der David, der erfreut sich, der geht, teilt dem ganzen Volk teilt er Essen aus. Das war ein großer Festtag mit Jubel und Jauchzen. Und was macht er? Er bestellt levitische Musiker und Sänger, die dann permanent vor der Bundeslade dort in Jerusalem den Herrn loben und preisen. Das war was Neues. Das war was Neues. Und gleichzeitig ließ er dort in Gibion, in der Stiftshütte, dort hatte er den Priester Zadok bestellt, als hoher Priester, und die anderen Priester mit ihm, dass sie dort Dienst tun. Ich will nicht sagen, äh, as usual, nein. Sondern nach dem Gesetz, ne, vorschriftsmäßig, die Opfer dort da bringen und dort den Dienst weiter tun. Also zweigleisig. Jetzt gibt es dort Gibion, dort ist die Stiftshütte und die Opferdienste und ein paar Kilometer weiter südöstlich in Jerusalem, da steht die Bundeslade. Und dort dort wird gelobt und gepriesen und der David, der ist so ganz nah an der Bundeslade, der kann, geht dort schon mal hin beten. Der hat seinen Gott ganz nah bei sich und kann mit ihm reden. Eine ganz neue Situation, eine merkwürdige Situation, aber gleichzeitig doch, ja, das war ein Segen. Und da ist kein Prophet aufgetreten, hat gesagt, David, was tust du da, das darfst du nicht. Nein, die sind alle einverstanden. Und da können wir unterm Strich sagen, Gott war auch einverstanden damit und hat seinen Segen dazu gegeben. Wie kann das sein, ja? Ja, es ist merkwürdig. Die Bundeslade, nachdem sie damals aus dem Allerheiligsten entfernt worden war und frevelhafterweise zum Schlachtfeld getragen worden war, die ist danach nie mehr wieder zurückgekehrt in die Stiftshütte. 90 Jahre vergangen und trotzdem nie mehr dorthin zurückgekommen. Diese Zeit war irgendwie abgelaufen. Das war abgeschlossen. Jetzt begann etwas Neues, aber das Neue war noch nicht ganz da. Es war so im Anbruch. Und deswegen diese Zweigleisigkeit. Hier der Lob und Dank Gottesdienst vor der Lade in Jerusalem und dort der normale Opfergottesdienst mit Tieropfern, Speisopfern, Trankopfern, wie im Gesetz angeordnet in Gibion in der Stiftshütte. Für mich ist das ein Bild auch auf die heutige Zeit, Israel, das Volk Israel, das jüdische Volk, ist ja zum größten Teil noch geistlich blind, was den Messias anbelangt. Sie haben ihn noch nicht erkannt. Nur ganz wenige unter ihnen. Und sie führen ihre Gottesdienste fort, bis heute, schon seit 2000 Jahren. Sie haben keinen Tempel mehr, sie haben keinen hohen Priester, überhaupt keine Priester mehr im Dienst, sie haben keine Opfer, äh, äh, Tieropfer mehr. Sie machen aber dort ihre Gottesdienste in ihren Synagogen. Auch hier in Aachen ist ja eine Synagoge. Ich durfte mal da drin sein, zusammen mit Bruder Horst. Das machen sie. Aber gleichzeitig geschieht etwas anderes. Was denn? Das, was Jesus gesagt hat. Man wird nicht auf diesem oder jenem Berge anbeten, sondern im Geist und in der Wahrheit. Inzwischen gibt es auf der ganzen Welt Menschen aus allen Völkern, Stämmen, Sprachen und Nationen, die den lebendigen Gott anbeten, im Geist, und in der Wahrheit, die ihn rühmen und preisen, die ihm Loblieder singen und die sich freuen in seiner Gegenwart. Und Israel macht noch seinen, ja, alttestamentlichen Dienst weiter. Das wird noch so lange dauern, bis Jesus wiederkommt. Und dann, was wird dann geschehen? Dann werden die, der Überrest der Juden, denen werden die Augen aufgehen. Sie werden ihn erkennen, als ihren Messias, als ihren Gott und Herrn. Und werden auch Jesus anbeten. Und dann wird aus den Zweien eine Gemeinde werden. Die aus den Nationen und die aus dem jüdischen Volk. Das wurde schon vorgeschattet, als David damals die Bundeslade bei sich in Jerusalem hatte und er hatte ja schon im Hinterkopf den Plan, den Wunsch, Gott ein Haus zu bauen, ein Massivhaus, einen Tempel. Gott brauchte nicht mehr umherziehen mit diesem zerlegbaren Zelt, sondern sein Volk war jetzt zur Ruhe gekommen, war dort an, an seinem Wohnort in Lande Kanaan und da sollte Gott ein permanentes Haus bekommen. Das war sein Plan und sein Wunsch. Und das hat er dann auch geäußert, aber Gott hat zu ihm gesagt, dein Wunsch ist gut. Das ist gut, dass du diesen Wunsch hast, aber du sollst das Haus nicht bauen. Du bist ein Kriegsmann, du hast Kriege geführt, du hast Blut vergossen. Du sollst nicht mein Haus bauen, aber dein Sohn, der nach dir kommt, der wird es bauen. David hat das akzeptiert. Und was hat er dann gemacht? Er hat fleißig vorbereitet, Baumaterial gesammelt, viel Gold, Silber, Kupfer und so weiter. Er hat den Bauplatz gesucht und nach vielen Jahren hat Gott ihm durch eine ganz besondere Führung gezeigt, den Bauplatz, nämlich dort Berg Moria, Jerusalem, also noch ein bisschen höher nördlich von seiner Stadt, die er bis dahin hatte, dort oben soll der Tempel hin. Er hat das Grundstück gekauft. Und dann brauchte er einen Bauplan. Und Gott hat ihm, genau wie damals dem Mose, hat Gott dem David den Bauplan des Tempels geoffenbart. In Visionen, in Gesichten gezeigt. Und er hat es aufgezeichnet. Kann man alles nachlesen. Und was hat er noch gemacht? Er hat den Dienst für den Tempel schon geordnet. Den Dienst der Priester, den Dienst der Leviten, Torhüter, Sänger, Musiker, alles schon eingeteilt, alles schon organisiert und sein Sohn Salomo, der brauchte das dann nur noch bauen und einweihen, da war schon alles fertig. Und als das dann geschah, die Einweihung des Tempels nach sieben Jahren Bauzeit da fiel das Feuer Gottes vom Himmel auf das Brandopfer auf dem Altar und die Shekina, die Herrlichkeitswolke Gottes, erfüllte den Tempel. Das war das sichtbare Zeichen. Gott ist da. Er ist in unserer Mitte. Er segnet das Werk. Es ist sein Werk. Er, ist, er freut sich über den Tempel. Er ist eingezogen. Er wohnt jetzt hier. Und die Bundeslade, die hat man da hineingestellt wieder ins Allerheiligste. Jetzt endlich, nach so vielen Jahren, kommt sie wieder ins Allerheiligste. Und die Stiftshütte wurde zerlegt und die Teile, die hat man dann in den Tempel mit in die Vorratskammern da untergebracht. Das brauchte man jetzt nicht mehr. Jetzt war der Tempel da. Aber die Geschichte wiederholt sich. Wir haben vorhin das gelesen von Jeremia, was er dann Jahre später sagen musste, dort in dem Tempel, musste er sagen, wenn ihr nicht umkehrt von euren Götzen, von euren Sünden, wenn ihr nicht euch zu Gott zurückwendet, dann wird es diesem Tempel und dieser Stadt Jerusalem genauso ergehen wie damals Silo. Dann wird diese Städte zerstört werden. Oh, das wollte keiner hören. Man wollte den Jeremia für diese Rede umbringen, dass er so sagt, den heiligen Tempel antasten. Wieder das alte Lied, ja? Das Materie materielle ist wichtiger als das Geistliche. Ne? Der Tempel ist wichtig, den darf man nicht antasten. Aber die Gegenwart Gottes, dass man die vertreibt durch die eigenen Sünden, dafür war man blind. Aber es geschah dann, dieser Tempel, er wurde auch nach ungefähr rund 400 Jahren Bestehens, wurde er zerstört durch die Babylonier und die Bundeslade und all diese Geräte, sie waren dann erstmal weg. Nun später wurde der zweite Tempel gebaut, der hat dann noch länger bestanden, über 400 Jahre, fast 500 Jahre, aber auch er wurde dann zur Zeit ja nicht zur Zeit Jesus, sondern nach Jesus, wurde er im Jahre 70 nach Christus von den Römern zerstört. Und seitdem gibt es keinen Tempel mehr, es ist keine Bundeslade mehr da, die suchen sie heute noch. Ja, Die Bundeslade wird immer noch gesucht. Ja, wo ist die? Ja, wo ist die Bundeslade? Da gibt es zwei Antworten, Geschwister. Einmal, wir lesen in Offenbarung, Kapitel 11, wo ist die Bundeslade geblieben? Offenbarung 11, Vers 19 Und der Tempel Gottes im Himmel wurde aufgetan, und die Lade seines Bundes wurde in seinem Tempel sichtbar. Und es geschahen Blitze und Stimmen und Donner und Erdbeben ein großer Hagel. Wo ist die Bundeslade? Im Himmel. Aber da war die immer schon. Die war immer schon dort. Das, was auf Erden war, das war ja nur eine Kopie der himmlischen. Der Mose hat ja damals auf Gottes Befehl eine Kopie der himmlischen Lade angefertigt. Ja, aber wo ist denn die Kopie geblieben? Die suchen sie doch. ne? Diese irdische Bundeslade, wo ist die? Ich habe eine Antwort gefunden. Jeremia Kapitel 3. Jeremia Kapitel 3. Vers 16. Und es soll geschehen, wenn ihr zahlreich geworden seid und euch ausgebreitet habt im Lande, so soll man, spricht der Herr, in jenen Tagen nicht mehr reden von der Bundeslade des Herrn, ihrer nicht mehr gedenken oder nach ihr fragen und sie nicht mehr vermissen. Auch wird sie nicht wieder gemacht werden. Die wird nicht wieder gemacht werden. Auch Hesekiel in seiner Vision des dritten Tempels, da ist keine Bundeslade erwähnt. Es wird keine Bundeslade mehr geben. Aber es gibt etwas anderes, Geschwister. Halleluja. Und darüber freue ich mich so. Gott selbst kam ja auf diese Erde zu uns Menschen. Er wurde Mensch in Jesus. Und was hat er gesagt, der Sohn Gottes? Der hat gesagt, wenn du beten willst, dann geh wohin? Zum Heiligtum, zum Tempel. Ja, und wenn du 500 Kilometer weit entfernt wohnst, wie sollst du das dann machen? Wenn du beten willst, wo sollst du hingehen? Geh in dein Kämmerlein. Mach die Tür hinter dir zu. Und dann bete zu deinem Vater. Im Himmel, der ins Verborgene sieht. Halleluja. Da hast du dein eigenes Heiligtum. Und dieses Kämmerlein kann vielleicht ein Schlafzimmer sein und vielleicht hast du ein Büro. Oder wenn nicht, dann ist es die Vorratskammer. So war es damals bei den Juden, das Kämmerlein. Ne? Vorratskammer. Das kann ein Kellerraum sein, das kann ein Schuppen sein, das kann irgendwo sein. Aber du darfst zu deinem Gott beten. Halleluja. Und dann machst du so wie der Mose das gemacht hat, du hast diese intime Gemeinschaft mit deinem Gott. Oder wie der Samuel, der hatte das auch. Als der noch ein Junge war, der hat sogar am Heiligtum geschlafen, der hat bei der Bundeslade geschlafen, der Samuel. Der wohnte dort. Und dort ist ihm Gott hat Gott auch zu ihm geredet, hat ihm die Berufung geschenkt, vom Gnadenthron her. Und da war es David, ja, der dort vor der Bundeslade betete. Du brauchst die Bundeslade nicht. Du kannst in deinem Kämmerlein beten. Und darfst deinem Gott begegnen. Jetzt noch eine letzte Stelle, damit möchte ich schließen. Hebräer Kapitel 4. Hebräer Kapitel 4 und da steht, Weil wir denn einen großen, hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns festhalten an dem Bekenntnis. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade. Zu dem Thron der Gnade. Das war dieser Gnadendeckel über der Bundeslade. Damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Geschwister, wo steht dieser Gnadenthron heute? Wo ist er? Ich sagte es ja schon, die Bundeslade suchen sie heute noch. ne? Die meinen, er ist da irgendwo in einer Höhle versteckt. Da ist ja der Gnadenstuhl drauf, ja. Aber den finden wir nicht. Aber du und ich, wir alle, wir haben, dürfen unseren eigenen Gnadenthron haben. In unserem Kämmerlein. Da dürfen wir hingehen. So jeder Tages- und Nachtzeit. Stell dir vor, der hohe Priester einmal im Jahr, ne. Ich frage mich, was der gemacht hat in den 90 Jahren, wo das Heiligtum leer war am großen Versöhnungstag. Den konnten die gar nicht halten, denn das Heiligtum war ja leer. Wo konnte der denn hingehen mit dem Opferblut? War nichts da. 90 Jahre, kein Versöhnungstag. Schlimm, ja? Aber wir dürfen mit Gott versöhnt sein. Halleluja, durch Jesus. Versöhnt mit ihm. Und dann haben wir freien Zugang zu dem Gnadenthron. Immer und überall. Halleluja. Hier in der Gemeinde, im Gottesdienst und zu Hause, egal wo du bist. Das ist so wunderbar, Geschwister. Lasst uns reichlich Gebrauch davon machen. Und diese Gemeinschaft mit unserem Gott nie abreißen lassen. Dann können wir mit Fug und Recht sagen, ist Gott mit uns. Wer mag wieder uns sein? Halleluja. Dann ist Gott in unserer Mitte ob du jetzt in Gemeinschaft mit Geschwistern bist oder ganz alleine. Er ist bei dir. Halleluja. Und er hilft dir und gibt dir Sieg. Amen. Amen. Lass uns aufstehen.